Välkommen till denna samtalen om chockerat Peter. Att det är er ju såna samtalare är er ju del av det vi kallar för lördagskafé som vi har föran varje premiär. Det är er inte så väldigt vi ofta vi har det på själva premiärdagen, men det har vi nu. Och därför är er det extra stas att regissör Vida Magnusson kunde vara med. Eh och jag förstår vad att den är att du har nerven i behålla sen du får sova dig liksom på premiärdagen. Ja, det är er ganska länge. Nej, jag tänkte att det var ett gott tegn när du Ja, det var sån den gången att vi det är er ju ofta sån på teater att det ska inte gå så bra på generalprövan och så ska det gå extra bra på premiären. En klassisk. men igår gick det väldigt fint och då så ja, nerven är er ganska okej okay, vill jag se. Si. Eh, då kan du ta lite boll men säga ja, jag kan se si att eh, vi då har ju egentligen så dubbelpremiär idag för att du har ju också ny premiär på den norska opera och ballett med Orpheus från undervärlden. Mm. Så du skulle egentligen varit delt i två idag du? Ja. Ja. Det var Jobbar du med saken eller? Ja. Nej, jag 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 måste ju såklart vara här. Det är er en ny premiär. Den har jag sett eh premiären här för. Var det tre gånger den kunde spelas under pandemin för igång eller? Ja, då får premiären har de väl lov att ha 500 i salen. Det är er en jag vet inte hur många den salen tar. Jag tror det är er 1300. Ja, det är er nästan grej galt. Ja. och mm. och så var det 200 200, men så var jag på generalpröven på torsdag och till Ja, det var det 1300 ungdomar i sal. Och det var fryktligt. Så då då var det nu gjort. Så kan vi gå över till detta. Vi ska självklart snacka mest om chockerade Peter. Det är er ju en slags teaterkonsert. jag har sett en prøveforestilling som var supergøy. Jag blev väldigt begeistrad. men när vi ska ha såna samtal så är er det lite vanskligt då för att vi inte ska spoila liksom för mycket för något det som är er väldigt gøy med den föreställningen är er att han är er liksom helt obeskrivlig och överraskande. Så hvis vi på något igen fortäller så väldigt mycket vi kan se si lite om rammen och sån. Är er du enig i det att vi liksom Jo, det är er egentligen. Det är er lite teatermagi du prövar att skapa där nere och vi kanske spoilar för mycket. Nej, det är er en slags överraskningsteater. Är er det det du vill kalla det för för jag har läst det blivit kallt för väldigt mycket förskälligt. Ja. Junk opera. Det är er tagelelse det brittiska den trioen som har lagt den. Men de kallade det för någon sån 12 shillings opera punkaktig. Ja. Det kan jag gott skönna. Den har ju nog väldigt sån skittent lite sån uh, hårt väsig. Men uh, men junk opera ja, men han är er Den er jo, i hvert fall den när jag så det jeg så det i 2001 med Tiger Lilies. Och den är er ju först och främst väldigt tullete och väldigt useriös eh, på gränsen till du kan nästan inte kalla det teater. Det de som står på scenen er mer klovnar än skuespelare. Och de får inte till det de prövar på. De prövar att lägga en skummel stämning, men det allt går mot dig. Och den så, så ja det det jag vet inte hur man ska beskriva det för det det ligger i ett sånt skärningspunkt mellan allt möjligt rart. Men när du var så där i 2001 i London så studerade du där. Då studerade jag så visst skulle spela. Och vad var det som gjorde att du sen då har borrat med dig den kanske jag kan kalla det baby men en grimme allingen eller Ja. Nej det är er, 
det har satt i mig i alla år sedan den gång och jag tror det är er nog med den den sammansättningen av måten och göra det på som var minnet väldigt om Monte Python då jag alla känner till dig och den är komplett sån oseriös anarkistiska måten att spela teater på. Det, det, det var det var som om vi har den scenen, docka och köpa lätt. Vi smäller igång med Atlant rart. Det, det, det var så de bröt så många regler och det syns det var så fint men likväl behållt så många regler. De de och lekte, vi kan ju se si så mycket som att eh, det blir jobbet en del med dockor i detta stycke. Det hade de ett lite av och och då är det fullt seriöst för det det att få en docka till leva fant vi ut att det det kräver antingen enorma krafter eller enorm fokus och övning för att få uttrycket till dockorna till att leva igenom skuespelarna. Det är er ett eget fag det dockor och det är er mot att ta blod seriöst för att få eh, vi Vi fick snacka verkstäder till lagen och helt otroliga dockor men så var det en skuespelare till upp och där som får bränna enormt mycket kalorier för att få den att leva. Så de de skuespelarna som jag aldrig sett för det vanligtvis var kanske föreställning 2-3 timmar. Det var gammal man säger. och och skuespelarna upplever det som ett slags maraton. Men den föreställningen var i en timme och kvarter och den er sprint från första minut. Så de är er helt kokt på slutet. Och det ensa har gått ner fyra bokstavsar. Vi bynte pröva föreställningen. Så er spänt på att Ja, det er han som har polstring sån i stycke. Ja. ja. Så har skrumpet in i det. Ja. Nej, jag sa det nämnde för dig att HMS ansvarig på teater har mält om att förbruk av isposter har gått kraftigt upp i denna prövperioden. det er kanske diktatorn också som har sin andel av avisposar man eh, tror det går för sig ner i källaren och i mörke det morsomme mörke där nere. Ja. Jag har klart att bli överupphettad och fick frostskada på samma tid. <laughs> för han gick med en sån isväst in i drakten för att köla ner men så tog han en paus på fem minuter och frösjön. så vi har då cirka 50 minuter hade tänkt och så kan vi då försöka bli lite mer känt med dig. Du liker veldig godt å snakke om dig selv. Kjempegøy. Vi da hater sånn snakk, tror jeg. Men det, vi skal teste. Jeg har lest litt i seg og hør, nemlig. Så jeg har lyst til å ta opp med deg. Og så tenkte jeg at vi skulle snakke litt om opphavet til de historiene som Sjokkhjelle Peter bygger på. Og så har vi jo, bør vi jo ta en liten prat om barneoppdragelse. Ja. ja. Men du var jo skuespiller her. Er det kaffemaskinen? Ja. Skuespiller her fra 2008 til 2010. Ja. Og så dro du til det norske teateret og til en NRK-karriere. Hva var det som skjedde der egentlig? Hvorfor stakk du? <laughs> det var et veldig direkte spørsmål. Um, det er gøy å våkne opp til sånne spørsmål. <laughs> uh, nei, hvorfor gikk jeg... jeg um Uff, det där var vanskligt svårt man. Eh, kan lite på det. Ja, men jag kan se si så mycket att alltså det var inte för att söka lyckan och bli sån, men det var kanske en förändring eh, för eh, ja, på detta huset så var det fryktligt fryktligt gøy, men det var väldigt väldigt eh, intensivt. Det var det tror jag många av skuespelarna kan se si och att 
det er en, det er en jobb som er fryktelig gøy, men du, du jobber veldig mye, og det hadde jeg gjort over en periode. Så jeg tok meg en liten pause, og det var til Oslo. Mm. Og så blev den pausen om til et lengre opphold. Mm. Det er vel den eneste grunnen jeg har. Ja, så har du gjort veldig mange store roller, blant annet som ceremonimester i Sjokkedet Peter i 2014. Da fikk du to priser, både komiprisen og heddeprisen på den uh, innsatsen. Um, og så har du skrevet en del, du har jo gjort uh, dramatiseringer. Det gjorde du vel her i Ungeboken, Snødronningen. Du har jo også gjort andre ting enn å være skuespiller. Mm. Og så har du da uh, vært, eller blitt en etterspurt uh, regissør. Det var særlig Bok Bok Mommen, det var første du gjorde, sant? Ja. Det var jo en kjempesuksess. Uh, og etter det så fikk vel du en sånn liten sånn signatur, sånn, som har blitt kalt for vidarsk, men så du ikke liker. Men, mm. men mye av det du har gjort har jo noen fellestrekk. Ja, det kan, ja. Det er vel innenfor en eller annen form for humor. Uh, ja. Folk skal le og ha det gøy. Jeg har ikke prøvd meg på Ibsen enda. <laughs> kan du se for deg at det er noe du kommer til å gjøre? Ja, det kan prøve, men jeg aner ikke hvordan det går. Men da kan det bli sånn Ibsen på 78 minutter som vi hadde her. Ja, det vi, kan bli ja. noe sånt. Men du har jo en dybde i deg også. Og det kan vi komme tilbake til når vi skal inn i den og se og høre. Nei da, det var tull. <laughs> men hvordan er det da å komme tilbake til DNS som instruktør? Når du det er jo kollegaene dine, altså Paul som spiller samme rollen som du har gjort. Har jo, ja. Du ble jo kjent med i London, gjorde du ikke? Det er jo, dere er jo kamerater. Ja, det er vi. Uh, nei, det var først og fremst veldig gøy å komme tilbake til å møte skuespillere som jeg kjenner, men også er jo dette et hus som er mye mer enn bare skuespillere. Det er jo snekkere, det er maskedesignere og kostymedesignere. Uh, og det som slo meg først var at fordi vi, siden jeg hadde så kobling til dette stykket, følte jeg da, det er jo ikke noen andre som føler det, men jeg følte det, og eh, har spilt i det selv i en ganske fin produksjon i Oslo. Eh, så når jeg ble spurt om å gjøre dette, så ble jeg sånn, ah, skal jeg, oh, nei, det, vi har jo gjort det bra, vi skal ikke gjøre det igjen. Men så hadde jeg et ønske om å lage en versjon som jeg mener kanskje, jeg skal ikke si den er mer riktig, men den bringer meg tilbake igjen til den magien som jeg opplevde når jeg så det i 2001. Og det er det jeg har forsøkt på eh, her da. Eh, og den er mye mindre og mye skralere enn det som eh, skjedde i Oslo. Men for å gjøre det, da så måtte man ha en ganske sånn tydelig plan. Vi måtte bygge disse dukkene, vi måtte bygge flere sånne rigger eh, som vi, man får se i forestillingen. Eh, som er ganske absurde, men det krever veldig mye tid å lage det. Og da, eh, da kom jeg, hadde vi sånn det kalles eh, skissemøte, første gang du møter eh, snekkerene. Og det, vi viste frem det, og aldri har jeg opplevd det før, men de, de bare, ja, det kan vi lage, ja, det kan vi lage, ja, 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 ja. ja. Så det er jo et voldsomt stort ja-hus, hele huset, og det... Du, du har laget en slags, jeg fikk litt sånn gammelt spøkelseshusaktig, sånn gammel sirkus-tivoli-ish ja. eh, scenografi. Det stemmer. Er det det som, er du enig i den beskrivelsen? Eller? Jeg er enig i den beskrivelsen. Jeg er ikke mer mystisk enn som så. <laughs> det er det du ser. Ja. Og så møter man jo, eh, alle har kanskje lest litt om det, men, men du, hvis du forteller bare litt om den ramme, så det er to foreldre som ønsker seg veldig et, et barn. Ja, det er jo Heinrich Hoffmann sin barnebok, 
Er det 1853? Nei, det er 1845. 1845. Nesten. Strubbel Peter Bustepær. Omslaget på boken er Bustepær. Det var et foreldrepar som i mange, mange år ønsket seg et barn, og ventet og ventet på storken hver eneste dag, hver eneste natt. Og så gikk det veldig, veldig mange år, og endelig kom storken til de. Men når de da åpner den bilden som storken har gitt dem, er det bare verdens styggeste gutt. Han har floker, han har lange neiler, han ser bare ikke ut i det hele tatt. Og de får helt sånn, det var ikke dette vi bestilte. Og så begynner historien i Chocolate Peter at disse foreldrene rett og slett velger å dytte han ned under bordplankene. De vil ikke ha han. Han er for stygg for dem. Men så får de oppleve hva det medfører for dem. Og det er egentlig en ganske søt historie. Det er vel den eneste historien i dette stykket som har en positiv slutt. Alle de andre barna må bøte med livet. Det andre er jo bare kommer det rekke og rad og sikkert åtte eller ti ulike barn som gjør uskikkelige ting. Egentlig ganske piller seg i nesen og leker med ill og så dør de på ulike vis. Men denne historien her er liksom rammefortellingen, så hvordan slutter den positivt, tenker du? Nei, den slutter med at de foreldrene er jo ikke ferdig utvokst selv. Så når de har puttet han ned under der og han ligger der og kravler, så går årene, og det må vel være noe som mater han da, for han fortsetter å være der nede, og så fortsetter de, og plutselig vokser hendene deres, og neile og håret blir. Så ender de opp scenen ut nøyaktig, sånn som han, og tar han opp igjen og sier, ja, vi var visst i slekta likevel. En veldig avansert historie. Men det det viser er veldig tydelig, du har jo sagt at det var et jahus, men at våre avdelinger, altså maskedesign, kostyme, disse snekkerne, rekvisittmakerne, det er jo dukker som er laget her på huset, sant? Svære hunder som drar ut. Hvor mange meter med tarm er det de drar ut der på et barn? Det må vi inn i spoileralen. Åja, unnskyld, men du kunne si det med å ta opp av... Ja, men det er jo rammefortellet. Åja, unnskyld. Ok. Det er i hvert fall mange ting som er sydd og laget av skumgummi og litt sånn gammeldags teatertriks. Er ikke du enig i det? Jo, det vil jeg si. Slags sånn trilleteater. Det var mange ting vi ikke kunne si. Men vi kan snakke om det musikalske landskapet, for det er jo primært en konsertpantomime nesten. Det er jo få skuespillere som faktisk sier noe. Ja, det er jo nesten bare... Paul Rønning og Kjersti Elbik som snakker. Og så sier kanskje noen ett ord eller noe. De andre mimer jo når Kjersti synger. Så de har jo fått testet litt. Det er ikke vanlig teaterforestilling. Absolutt ikke. Det er noen som går i kostymer der de nesten ikke blir sett. Men jeg hadde et cast som var veldig på tilbudssiden. Og så har du jo noen kjempeflinke musikere med deg. Ja, Heine Bygge fra... Polkabjørn og Kleineheine. Pleier å spille med Bjørn Tommeren, han har gjort det flere ganger. Han er rett og slett helt unik, for han spiller trekkspill, men han improviserer gjennom hele... Vi legger jo det etter hvert, men opp i prøveperioden så har han vært som en slags skuespiller, for han går bare rundt med trekkspillet, og enten så 
aksentuerende stemning, eller så går vi inn i en sang, men så kan det være komiske øyeblikk der han bare, ja, men hvem hvis de gjør dette der? Det blir som en slags trekkspillskuespiller med lyd. Og det har jeg aldri jobbet med før, og det var fryktelig. De henger ikke på tre, for å si det sånn. Men Tegelillis har jo faktisk spilt her i hvert fall i 2014 under festspillene. Jeg tror de var her også i 2017. De er jo sånn hvitmalte, brestaktig, synger i falsett og sånn. Her er det Kjersti som er sangeren, og Per Rønning er fortelleren nøkti, eller ceremonimesteren. Det stemmer. Du snakket jo om at dette stykket bygger på Busteper, det var en psykiater, Heinrich Hoffmann, som skulle finne en barnebok til sin... Jeg har lest at han var tre år, men nå tenker jeg etter, så synes jeg det var veldig tidlig. Man skulle finne en barnebok for sin tre år gamle sønn, som hadde børsteg. Og så var det så dårlig utvalg av barnebøker. Det fantes nesten ikke barnebøker på den tiden, sånn som jeg har forstått. Alice i Wonderland kommer jo først tegner og sånn. Så han laget sin egen. Og tegnet og alle disse her fortellingene om hvor galt det kan gå med frekke og uskikkelige barn. Og så har vi snakket om, var dette ment humoristisk fra Hoffmann, psykiateren? Eller var det rett og slett ment som en pastig, liksom? Vi har vel endt på, eller på den tiden så var det vel mer en sånn pastig filosofi. Ja, det... Barn var jo født og vunnet på den tiden. Ja, det var det, ja. De hadde jo forfedrene synder med seg i det de kom ut, og så måtte de toktes og slås til å bli ordentlige mennesker. Nei, da tror jeg det lå litt alvor i det, ja. Ja, jeg tror det. I hvert fall, nå er ikke jeg ekspert. Vi skulle jo gjerne hatt med oss en sånn type barneoppdragelsesekspert, men som jeg har forstått, så er det en brytningstid akkurat fra midten av 1800-tallet frem til 1900, at du har humanismen kommer inn, og at man begynner å tenke kanskje ikke de barna var så kjipe likevel. Jeg tror det kom en bok en sånn Torbins svensk bok som heter Barnets århundre eller noe sånt. Jeg tror det var 1900. Der de mente at barnet faktisk burde få også ha en egen frivillige. Og utvikle seg selv og sånn. Nå har vi jo kommet ganske langt i den retningen, vil jeg si. Kjempelangt. På godt og bort. Nei, jeg leste også at i norsk lov fra 1600 et eller annet, så var det regulert hvordan man kunne straffe barna. Man kunne bruke kjepp eller stav, men våpen var forbudt. Og så var det da først i 1986 faktisk, at det ble sånn totalforbud for foreldre å drive med fysisk avstraffelse i Norge. Så det var ganske sent. Og jeg er snart 50, er du litt yngre enn meg? Kjenner du noen som har blitt rist? Nei, jeg har ikke vært oppe i det. Nei, jeg kjenner noen, så fikk jeg sånn ventepappa komme hjem, og de husker ikke egentlig hvorfor de ble rist, men de husker at de fikk det. Ja, herlig. Ja, det er det. Men folk som er slemme har jo fått gjennomgå i alle tider. Jeg husker jo disse her islandssagene. Norske folkeeventyrer er jo grusomme. Vi hadde jo en forestilling her da ungene måtte gå, for det var jo hakking av øyner og... Kapping av heler, så ikke passet i skoene. Du har satt opp Roald Dahl. Ja. 
Han är er ju ganska han har ju någon grusupp en grusamma uppfinnsamma av vad det heter inte avrättning kanske man har straffmetoder. Överlever väl de flesta men de blir avstraffat på märkligt vis ja. det är er väldigt gøy att se på straff. Det är er gøy att se att slamma barn får straffen sin. Så Ja, jag vill så har ju det var ju eh, egen förlistelse det att se på händerättelser och radbräckning var ju också att det drog. Det var ja. men mer gøy i tortyr. Det är er det. Så det är er lite för bra lite för långt kanske. Ja, nej, jag tänkte vi kunde snacka lite om humor. Alltså jag är er ju sån som bynt att grina när jag var liten när så Tom och Jerry eh faces och syn på Tom. Ja. För det var det som var katten sant. Ja. Ja alla de där två tomater gick över en väg och så blev det körte stycka och då så det lite lejmig för det är så körte stycka. Så jag har aldrig varit någon humorist. Men uh, <laughs> men du eh uh, Jag trist för så att det var sånt sammanklanta. Då har du väl mer empati tror jag. Ja men är er det sån att du för exempel som är er väldigt morsom, märklig och morsom så jag läst eh uh, inte har empati. <laughs> Uh, jo, selektiv empati. Jag blir, jag, jo, jag har varit med empati för människor och sånt, men jag vet inte om det är er något vi kommer in på, men det är er att det är er att med att leva i den komedien här, så uh, så är er det, så måste man kanske strecka stricken in för ramarna så långt det kan gå. Och där må man kanske pusha både skuespelare och materialet så så långt att det träffar ett punkt där det blir morsamt. Mm. Eh, och i utförelsen så har jag så mycket empati för hur vi kommer till det punkten. Vi måste komma till det punkten. Ja, så är er det ju tegneserieaktigt sånt. Det är er bara tulla med det där torturgrejerna. Men eh, men det är väl fram till var att det hade en slags sån lutterande effekt. Ja, ja. ja när man drar det ut liksom tegneserieaktigt och då tror jag att du ska få vara lite sån skuespelare för det att eh eh ceremonimästaren berättar ju lite om vad det er vi ska få se på scenen eh, i starten och du har ju spelat han och Paul Rönning är er säkert hemma och fyller i premiärnerver så ska jag på scenen ikväll eh, så därför lutar jag om du bara kunde ta kan du han utnatt och du bara kan ta den inledningsvis så att vi känner lite liksom landskapet det er på nynorsk till och med Ska jag göra det med inlevelse? Med inlevelse. Jag ser väl att jag har lite inlevelse. <laughs> Okej. <Okay. hör> oh. Mänskesinne är er fullt av monster. Det skumlaste skrämt och det allmaste beist ligger gravlagda djupt ner i själas skitnaste källarom. I månedsens nätter, slik som denne, kan du känna hvordan de krafsar og bit deg i bringer, hvor de øler i yrjande stim. I natt er heidenske krefter i spel, og alt det grimme og grufulle som ligger der og lurer bak tankene våre, kommer kravlene frem for å utføre djevelske dåder. Bak dette blodrøde forhenget skal de åpenbære sig for oss i natt menneskesinnets mest forhåstekende monster. Ubeist så i herlige at du ikke kan forestille dig det. 
Schelvische Idenemest, dann wird hier Margaret. Han sier også at man skal få se ting som er så råtefengde, gudløse og ufjelge. At de av dere som har veike nerver, skrantende helse eller inkontinens bør gå hjem med en eneste gang. Det er riktig det. Vi snakket litt om om det var noe moral opprinnelig fra han Bustebære-psykiateren sin side. Men det som har blitt påpekt er jo at man kan kanskje si at det handler litt om hva som skjer med barn hvis foreldrene projiserer for mye av sine egne forventninger på dem. Ikke la dem få spille ut sin kreativitet, ikke bruke sin fantasi. Man blir kvelt på et vis av foreldrene. Jeg synes kanskje det var å dra litt langt, men vi kan jo si at... Det ligger noe alvor i bunnen i dette stykket også. Ja, det gjør det. Absolutt. Ellers har du sagt at du driver mest med fjolleri på bøyer og kanter. Fjolleri på bøyer og kanter? Det har du skrevet. Jeg har lett å sagt det. Jeg driver mest med fjolleri på alle bøyer og kanter. Skal du til BA for noen år siden? Rar måte å snakke på. Men jeg er også da... Det er du som er humoristen, men jeg er litt mer sånn som går til kildene. Og da snakket jeg med seg. Jeg snakket ikke med Freud, men jeg har lest opp hva han sa. Han hevdet i studien vitsen og dens forhold til det ubeviste fra 1905. At vitser har tre funksjoner. Det er tilfredsstillelse av fiendtlige eller aggressive impulser. I mer eller mindre forkledd form. Som av sosiale grunner vanligvis må undertrykkes. Ja. Ja. Og så er det at det er tilfredsstillelse av lysten til å snakke om forbudte temaer og tabuer altså, men som kan da tas opp i vitser. Og så er det tilfredsstillelse av et uskyldig lekebehov. Og det føler jeg at du har mye av lekebehov. Ja, det har vi. Men det med aggressive og fiendtlige impulser, det kommer jo godt frem i det som du snakket om. Ja, ja, ja. Og det betyr jo at noe av det mest tabuet vi kan ha er jo å hate sine barn. Eller synes at de er ekle eller stygge eller... Det er sant. Er ikke det det verste du kan... Det er det verste. Verste du kan innrømme. Eller man innrømmer det ikke, man kan bearbeide de undertrykte følelsene. Absolutt. Ved å gå og se sjokke det, Peter. Ja, og vi alle har jo vært irritert på våre barn. Og irritasjonen er jo også noe du kjenner på. Ja. Så lenge du har vært irritert, så holder det for å se dette. Ja, det er også en måte å takle skumle og skremmende og vanskelige ting, humor. Ja. Markus Gøypås Johansen har skrevet en bok om humor, så du hadde en alvorsprat om humor med. Han sier at humor er håp. Og det er en fin måte å si det på. Absolutt. Men også at du da må ha barnets litt sånn fremmedgjorte, kyniske blikk for å kunne se at ting er morsomt. Men jeg vet ikke om det var Rosotles, men i hvert fall i greskantikken så mente de at... Altså, for det er et humor. Ordet kommer jo av fuktighet, altså det greske ordet for fuktighet, har jeg forstått. Så det er dine kroppsvesker. Sammensetningen av dine kroppsvesker. Det er det som avgjør om du er en morsom person eller ei. Er det sant? Så vi har sikkert litt ulike sammensetninger av kroppsvesker. Men når skjønte du at du var morsom? Jeg var litt stille på barneskolen. Jeg var ikke så snakkesalig. Jeg hadde mest ikke helt den der... Hvordan gikk det med brann? 
sist vecka alltså jag kunde inte snacka om vardagsliga ting så gott. Så då jag blev en slags lite sån jag jag falt på en rar måte och så lo folk och så började med såna små etyder eller vad det heter som folk syns var morsomma och blev liksom stum stumklovn och uh, så brukte jag det lite som valuta till att få mig vänner då han han är er morsom han säger ju fan inte en britt men han är er, han är er artig så där där började väl det att jag att jag provade i alla fall att vara morsom ja för det var sån orlös pantomim underhållning eller sån ja, slapstick Charlie Chaplin aktig det är det jag huskar det som jag 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 har varit i legevakten 30 gånger mer än min bror och sydd alla möjliga kroppsställer samman igen. Så det var ganska mycket som fysisk aktivitet i Har du sån mimikka? Gör du såna rare ting med fjäser? Eh ja, eller är er du god på det och lage såna fjäs? Jag vet inte om jag är er god på det, men Och gummi träna? Ja, kanske det. Jag vet inte. Jag får andra döma. För det är er ju en egen humorgren, Ja, ett ansikt tränger man på komedie. Det hjälper på. Jeg har også hørt at du Det var kanskje fordi at du var på med Jungeboken Og da var du kamelon At du var liksom kamelonsk i oppveksten Ja, det stemmer Hva betyr det? Nei, jeg, fordi at jeg ikke fant meg helt rett Så ble jeg litt sånn Hengende i forskjellige vennegjenger Og fant meg aldri kanskje den Der skal jeg være Men pingponget rundt omkring Som en slags uh, underhold Kamelonfestival i meg selv Då har du ett sånt utanförblick så kanske var luddig där när du ska beskuspela. Ja, för då har du ser du ju allt allt på en lite sån förstörrat eller vad ska jag säga si? när du ser utan nu ser du utanifrån så ser du tydligare träck och ja. och sån med människor. Det kan också stämma. Du har en egen form på empati då på något sätt. Ja, ja. Uh, men eh uh, läste då att uh, att du slapp att ta över butiken till din far mat den butik och så så du skoletata. Mm. Och så bara blev du ville du bli skådespelare? Ja. Då bara jag studerade inte på Imaturus men jag bara blev med där på ett teaterstycke där. Och så sökte jag mig till Statens teaterskola men där hade jag feltolket för det där skulle de ska ju ta med dig en monolog för att göra en audition. Jag tog med mig en dialog. Men jag hade ju motspelare så jag sa bara mina repliker. Så det gav ingen mening det jag gjorde. Och det panelen som satt där, jag huskar Anne Krigsvold satt och så på och de lo, alltså de loste de fick tårar i ögonen. För jag bestämde mig för att riva av t-shirten helt oprovocerat till slut som en dramatisk ting och det är nog det värsta jag varit igenom i mitt liv. Och men att det så sökte aldrig där igen men jag kom in i England på skolan. Men du började komma in på flecken för det är er det er lite som samma typ absurd humor du har gjort succé med på en måte. Ja, men det var jävligt svårt att läsa på <laughs> Men det fick det var för att det lärde. Ja, 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 det gjorde. Men jag tänkte annan edition när det var på musical edition då hade det att på sport i där man trängde till klassvan. Ja, det gick bra med dig eller något. Ja, det var det, ja, det var Tom Sterry på en Grease audition, ja. Ja, då jobbade jag räven av mig, men det var allt för mycket. Det var inte det, det var det var bara en storm som stod stilla. Det var inte skådespel. Så det är er inte du som har haft koreografin där nere i källaren på Chocolate Pita. 
Nej, men jeg har en koreograf som klarer å manifestere storm i et vannglass. Han klarer å få energi ut av hvem som helst, som heter Stian Danielsen, som er et fysisk geni. Ja, det er veldig imponerende å se de skuespillerne i full blomst, eller hva skal jeg si. Men hvordan er du som, altså nå har vi snakket om hvordan du var som barn, men hvordan er du som voksen, altså hvilken type voksenperson er det, eller kanskje vi kan si hvordan foreldre er du? Du har jo fått tre gutter og to hunder, og er gift fremdeles. Eller du giftet deg vel nettopp med samme dame? Ja, det stemmer. Hvordan er det? Jo, det går bra. Det går bra. Vi er venner alle sammen, glad i hverandre. Men det er jo litt mye. Det er tre barn, to hunder, og de hundene er på størrelse med en hest. For det må jo vi ha. Var det du som valgte det? Nei, faktisk ikke. Jeg valgte den lille hunden, og så hadde det en separasjonsangst. Så den ulte hele tiden. Så da måtte vi kjøpe en hund til i samme rase, men da ville hun ha... Dette er da en whippet. Det er de tynne, spinkle hundene som går med boblejakker om vinteren. Og så ville hun ha storebroren-versjonen, som er Greyhound, som er disse løpshundene i England. 40 kilometer. Alle løper i 70 kilometer i timen. Uansett skal jeg ikke snakke så mye om hunder. Men de bor hos oss. De krever jo mye, og barna krever mye. Så jeg er nok litt... Må du også løpe 70 kilometer i timen? Eller har du den i bilen uten? Nei, jeg må bare finne en liten gressflekk som de kan spinne rundt i sin egen... Så er de fornøyde. Men det er nok litt streng far, ja. Jeg er ofte sånn at jeg tror jeg forutser en krangel. Og så prøver jeg å stoppe krangelen før han er begynt. Så når ungene kommer sånn, jeg har det! Stopp! Her er løsningen. Det blir ingen krangel, her er løsningen. Så jeg har av og til ikke gitt ungene mine sjans til å krangle. Vi må jo krangle. Vi har utsolgt hus nå på Julisvingen, den NRK-serien. Og der sitter jo alle menn og griner, for det er en sånn lekende pappa på scenen. Så finner på så mye gøy, morsomme ting. Og så er det en litt sånn streng mor. Du har gråt litt på Julisvingen. Du sa på Facebook at du var veldig rørt etterpå. Ja, det var veldig fint. Var det fordi at du ser at du kunne ønske at du var så gøy, altså han Marvin eller hva han heter? Nei, egentlig ble jeg mest rørt, for i første akt så det ut som de skulle skille seg, og det synes jeg hadde vært fint, for jeg synes han var en skikkelig idiot. Og så husket jeg ikke Julie Svingen, så jeg håpte at det skulle bli en sånn skilsmisshistorie, så hentet sånn, ja, men alle er glad i hverandre for det. Det er jo en fin historie, det også. Den kan du lage. Ja, den kan jeg lage. Så det var derfor jeg ble rørt. Men når han ble tilgitt, da ble jeg bare sånn, nei, ingen som tilgir det. Det var en skikkelig rastapp. Det var kanskje sånn good cop, bad cop oppdragelse. Ja. Du og din kone. Good cop, jo, hun er snillere enn meg. Og er det hun som er den snille og du er den strenge? Ja, jeg er nok den strengeste av oss, ja. Den mest abrupte. Men det jeg også har hørt om var at du er veldig glad i tegneserier og sånne eventyrfilmer. Er det Marvel? Er det Marvel han heter han? Nei, Marvel er samlebegrep. Samlebegrep og alt mulig sånne filmer. Alt av superhelter. Superhelter. Når det kom en ny superheltfilm på Disney+, da hørte jeg at du fikk ungene til skolen, og så gikk du opp i sofaen og så han. Og så lurte du de etterpå på at du ikke hadde sett han. Ja, det er på Star Wars-serier. Men så ser jeg jo, for hvis du ser på streaming, så hvis du har sett på en episode, så er jo han fylt ut på en måte. Så de klarte jo å avsløre meg og si, pappa har sått opp på klokken ni før han går på jobb og sett alt. Og vil ikke dele det med ungene. Så jeg fikk det, jeg fikk, ja. 
det fick käft. Så du har någon sån lite barnsliga sida eller är er det barnsligt lika det? Jo jo. Barnlig. Barnlig. Ja. Ta bak Aston så det Och det är er bra för oss då för då är er ju du en god då är er du en god komiker också. I följer den teorin. Ja, okej. Och så lite en annan ja, det var att du nu är er det ju startsäsong 2 av Snöfall den här adventskalendern på NK. Och när du sist dig på TV och du ska hämta ungen dina barnängen så löp alla de andra jämte sig för du var så slam. Ja. Det stämmer. <laughs> det var bara ungen din som kände att du var lite grej va. Vad sa du? Det var bara ungen din som kände att du också var lite grej. Nej, jag har en min mellanste som nu är er 10, han var 3 när den var på premiär. Han när serien började så var han han har vinter han er bra fyr. Han er skikligt bra fyr. Skikligt och så kom vi till att han blev ond. Kan er få en resa jag varit med på så min son blev helt ödelagt. Han var jag stöttade i ond och du är ond. Så det blev en ganska rar resa för familjen Magnusen den jun. Men så ordnet ut sig til slutt. Men nu er det litt eldre, så nu blir det litt annerledes når sesong to. Eller hvor, ja. hvor slem er du? Er du fremdeles slem i... Eller kanskje du røper det, kanskje? Kanskje jeg røper. Ja, Men de er, med, de er med som statister i Snøfall. Ja, ja, så kjekt da. Fikk de et innblikk. Um, nu skal vi bare dobbelkjekke tiden her, for nu er det så mye gøy som jeg har lest om. Vi ser og hører. Um, um, jeg leste, det var en overskrift... Uh, hver gang våkner jeg opp i min, mine svigerforeldres seng. <laughs> Vet du hva det kan være? For jeg har dette sånn betalt abonnement, så jeg får ikke tilgang. Det var bare et bilde av deg. <laughs> det var bare en halv setning. Var... Ja, jeg, jeg vet hvor du kommer fra. Jeg kan komme derfra. <clears throat> uh, I, uh, vi, uh, jeg sliter litt med søvngjengeri. Um, Hvis jeg drikker mer enn tre-fire enheter med vin eller noe sånt, så går jeg i søvne. Så jeg har sovet i skjen med svigerfar. Men jeg har ikke gjort det en gang, jeg har gjort det tre ganger. Og det var over en helg. Han skulle passe våre barn. Og første gangen var det veldig rart. Andre gangen var det, hva i helsikken er dette for noe? Tredje gangen var det ganske kjekt. Då har vi kommit till en slags enighet. Men uh, det Var det hemma hos dig eller hemma hos dig? Nej, hemma hos mig för han bodde. Men det är er ju helt omöjligt att förhålla sig till för det hjärnan min bestämmer ju själv det det som ska ske. Eh uh, så Det kunde ju varit värre ting som kom upp till överflatan i Det kunde varit värre ting än ja, det kunde absolut. Så jag är er glad för det. Eh Lite tjejsoving är bara hyggligt för att det kan antagligen det källaren. Uh, men, uh, men det jeg også leste Men det var feil da Men det stod på fest med ny tå Og så var det bilder av dig og din kona Men det var jo Henriette Stenstrup Som var i samme, samme sak Men tittelen stod på ditt bilde Så det var feil ja. Du har aldrig vært på fest med ny tå Nej, det var hun det, Jeg har alle i behold Og så leste jeg om at på en filmfestival i Toronto For det kan vi jo si at den, Du laget jo en tv-serie Magnus Med din gode venn Gei Henning Er det Hopland han heter? Ja som jeg vet ikke om noen så den på. Den også ble jo, eh, han ble kalt for sinnssyk og fantastisk, hysterisk, morsom og vanvittig smart, og vant masse priser. Og trukket ut en sånn eh, internasjonal pris, og sånt. Han fikk ikke trukket ut, han ble kåret. 
Men hva var den historien på den filmfestivalen i Toronto med Geir Henning? Der du måtte holde workshop uten å være klar over det. Det var, da var jeg veldig ung. Jeg var i England og studerte fremdeles. Og Geir Henning var en slags, Hopland var en regissør som hadde begynt å få lov til å lage ganske fine ting. Og så hadde han laget en kortfilm som jeg var statist i. Jeg var altså ingen, jeg var ikke med i nok. Jeg var bare en politimann til venstre. Men så var det SARS det året, og hans kjæreste kunne ikke reise til Toronto for det. Det var SARS-oppbrudd, og hun jobbet i det offentlige. Så jeg fikk den billetten, og så lander vi i Toronto, og så sier han, ja, jeg har meldt oss på en workshop. Og så tenkte jeg, oi, nå skal jeg få lære noe. Jeg er jo nyutdannet og har ikke gjort noe, og har ingenting på CV-en. Spennende. Hva handler workshopen om? Nei, det må vi tenke på, for det er vi som skal holde den. Og da, det var ikke en workshop, det var mer en sånn panelprat. Men der kom vi da, og jeg kvidde meg, hele turen ble jo ødelagt. Vi skulle være der i ti dager, men jeg bare tenkte på den dagen vi skulle gjøre dette. Og så kommer vi der, og så er det noen sånne andre folk i panelet som begynner å snakke. Og jeg har jo ingen erfaring, hverken foran eller bak kamera i det hele tatt. Men når det kommer til han, Geir Henning, Hopland, som jeg kjenner så godt, som har ørlagt dysleksi, og kan rett og slett ikke snakke engelsk på det tidspunktet i det hele tatt. Så han bare sitter sånn, så han var, og de likte filmen hans veldig godt, «How did you get to do this?» Han flyttet som var sånn, «Hva?» Helt sånn introvert bengenser fra Åsane. Så jeg ser jo at jeg må bare ta over her på et tidspunkt. Og da, for jeg kunne engelsk, og de så på meg, kanskje vi skjønner ingenting. Så da bare begynte jeg å snakke, men jeg hadde jo ingenting å snakke om, så jeg bare begynte å lyge. Og så ble det verre og verre, men så begynte de å høre på meg, og syntes at det var så interessant. Og da stilte de bare spørsmålet sånn, «If you have an actor who isn't doing what you want, what do you do?» Og da sa jeg, «You take the actor to...» to decide, and then you speak to the actor, and then you take it back. Og alle sitter sånn, ja, ja, ja. Det er sånn vi gjør det. Og så blir det verre og verre, og så plutselig får man en slags absurd ro i det hele. Og så husker jeg Geir Henning, dette er faktisk Geir Henning som har sagt at han har ønsket å gjøre. Og det handler om hvordan du skal få en skuespiller på audition, hvordan du vet nøyaktig hvem du skal bruke. Finne den perfekte castingen. Og det stilte de. Og da brukte jeg det han hadde sagt. Og det var at you take the actor into the audition room and then you have a table and you ask them to lie on the table and breathe like a whale. Og da ser jeg 500 stykker sånn. And if they can breathe like a whale, they have the part. Og så er det bare en pause på ti sekunder. Da er det, åja, ja. Og etter den workshopen, så fikk vi tilbud om å komme på syv nye steder og holde tale om hvordan finne den perfekte skuespilleren. Så et eller annet må ha funket, men det var bare løgn. Har du brukt det nå da, nede i kjelleren? Ja, alle har måttet pluste seg med valen. Alle har vært valen. Og så er det vel litt samme funksjon å være pappa og være regissør. Er det ikke noen likhetstrekk der? Er du streng som regissør også? 
Eller er du leken? Nei, jeg er bare tydelig, tror jeg. Jeg tror jeg ikke er streng. Nei, jeg er mye mildere. Jeg burde egentlig vært sånn jeg er som regissør med barna mine. Vi må snu om på det. Det skal jeg gjøre nå. Fra nå gjør jeg det. Fra nå? Snu om på det. Bryr deg om med kritikker og sånn? Nå nevnte du den der sinnssyk og fantastiske, og så er det jo noen som med denne opera, så nypremiere, det var vel Mona Levin som mente at noen burde ha trukket i bremsen. Jeg tror ikke Mona Levin anmeldte den. Det var det enda stod overleset om noen burde ha trukket i bremsen. Ja, åja, det var kanskje. Hun har gitt meg en del rare kritikker før. Nei, men vi snakket om det. Det er litt sånn elskat med dine produksjoner, kanskje. Det er ikke alle som forstår det. Nei. Jeg har vel... Nå har jeg erfart nok med den Magnus-serien. Book of Mormon var jo noe som jeg bare gjenskapte, sånn som jeg trodde det skulle være. Så den... Det er jo ikke min signatur, på en måte. Det er de som har laget det. Det er South Park-guttene. Men... Alt dette har vært... Jeg har lyst til å gå min vei, men jeg har lyst til å møte publikum med det. Og så synes jeg det blir gøyere å møte... med produksjoner der... du hører en viss type latter, som du skjønner at de er med. Som kanskje ikke ligger helt i den området der man tekker alle. Så jeg har fått erfare i de siste årene at noen er veldig med, og noen er av. Og det synes jeg får være greit. Nå har du hatt ganske mange prøveforestillinger der nede, og i hvert fall når jeg var der, og de rapportene vi har fått, er jo at det er veldig mange som ler seg skakk. Ja, men jeg er ikke avsender. Jeg er regissør. Da tenker jeg, for her også, så prøver jeg å gjenskape noe som jeg så for lenge siden, som noen har startet. Og her har jeg veldig respekt for hva de gjorde. Så du kan ikke si at dette er Vida Magnussens 100% avsender. Det er det ikke. Det er egentlig ganske lite. Jeg prøver å bare få over den stemningen som jeg opplevde. Men hvis jeg hadde lagt noe fra bunnen av, da kan du si det. Magnus TV-serien kan du si det. Men dette er noen andre. Men jeg er kjeleglad for at jeg merker at publikum kobler seg på, ja. For det jeg skulle nå nemlig som en sånn avslutning var å løfte det litt sånn positivt med sjokkhedet Peter og si at alle må komme og se den og le sammen. Fordi at når vi snakket forskjellige typer latter, det snakket vi ikke så mye om i sted, men når man ler sammen om barn som blir avstraffet, så er det jo fordi at man skjønner at det er feil. Altså hvis ikke man hadde skjønt at det var feil å straffe dem, så hadde man jo ikke syntes at det var morsomt. Nei, enig. Det er den positive slutten. Ja, for det vil si at alle kan få utløp for sine mørkeste, undertrykte tabuting der nede i kjelleren, og så kan jeg gå ut og ha en fin julefeiring med familien etterpå. Ja. Ikke det koselig? Og så, hvis man tar vekk selve kjernen av stykket også, hvis du liker absurd humor, som egentlig ikke gir så mye mening, som jeg synes er litt deilig i disse tider, alt trenger ikke å ha veldig mye mening. Det kan også bare være gøy å være i en sal med masse tull, en klovn, sykehusklovner, altså bare folk som prøver å ha det gøy. Det mener jeg er kjernen til Sjokkedet, Peter. Mer enn disse groteske historiene, så er det rent tullball satt sammen til en fin liten sak. Da tror jeg bare skal si tvi-tvi eller toi-toi for i kveld.
Tusen takk for at dere kom.